1: Filosofando
2: con la actualidad. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Filosofando con la actualidad, un programa de radio iniguada que se emite todos los lunes de 5 a 6 de la tarde y donde nos atrevemos a preguntarnos, a criticar y a proponer nuevas opciones relacionadas con la realidad política y social de nuestro país y de nuestro mundo. Ya saben que pueden participar en directo llamando al teléfono 928 99 46 A los mandos técnicos el compañero Cristian Santana Y conduciendo el programa Javier Aparece Y este que nos habla, José María Sánchez
1: Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, un lunes más en Filosofando con la Actualidad, el programa de debate, concordia, eh, indagación y, ¿por qué no?, de búsqueda de alternativas a los importantes problemas, pero también a las muy mayores oportunidades que en estos tiempos de cólera nos ciernen a los ciudadanos y ciudadanas de este pequeño mundo que es la isla de Gran Canaria, nuestro archipiélago y el mundo mundial. Estamos aquí, mi compañero y contertulio de cabecera y de guardia últimamente, que estamos los dos aquí a partir de un piñón, Don Enrique Caro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y discúlpeme por la quedadita de Don. Me gusta. Sí, te gusta la quedada, pues, pues eso, es gratis. Y está con nosotros un amigo que se llama Antonio Madrid. Hola. Buenas tardes, Antonio. Antonio no se creía que nosotros teníamos un programa de radio y como... Ese que tuvo que ver las llagas de Cristo, Santo Tomás, o uno de estos, de la banda de los doce, que tuvo que ver las llagas de Cristo para creer que había resucitado. Hemos tenido que traerlo aquí para que vea que no era una vacilada.
3: Sorprendido me ha.
1: <risa> Bien, pues con estos mimbres vamos a ver si hacemos el cesto. Eh, por cierto, eh, espero que la audiencia no note que tenemos nuevo técnico, porque si lo nota, malas señales, ¿no? El eh, mismo se puede presentar, el mismo puede decir algo Porque aparte de Cristian Santana, hoy hay un complemento Buenas tardes Fran Arbelo ¿Qué tal? Buenas tardes
0: Ahí vamos. Hola Buenas compañeros.
1: Eh, estas personas que normalmente no hablan, pero son los que hacen posible Que el ambiente y la propia escucha se haga posible Y que por lo tanto son nuestros compañeros de viaje y desde luego, excepto en la crítica de lo que aquí se diga, que ellos, ellos no son responsables de, la, de las ordinarieces y ocurrencias que se nos da por decir a nosotros. Bien, veníamos hablando que este programa puede ser un programa al hilo de la actualidad en el que podríamos hacer un comentario de qué es eso que se conmemora cada 14 de abril, que se llama República. ¿Eh, Enrique, ¿te parece que hablemos de lo que es la República? Y de cómo. Estoy seguro que hace un año nadie se esperaba que, que la, el día de la conmemoración de la República fuera tan vistoso y, y efervescente como el que ha sido este año, ¿no? Que sí. después de parecer que era una cosa de estrambóticos o incluso de de viejorros gracias a los defectos de la contraparte se está poniendo en, en, sobre la mesa ¿no? que, que hay otra sí. manera de gobernarnos otra manera de concebir la cúpula de los estados que no tiene nada que ver con figuras personales y menos aún con transmisiones sanguíneas
0: efectivamente digamos ha venido como anillo al dedo esta celebración del 14 de abril con... Con todos los antecedentes que señalaba De pérdida de imagen Y de legitimidad Y de reconocimiento social Que es lo mismo eh, Por parte de, de la monarquía Alguien comentó hoy eh, No sé dónde Que seguramente es el 14 de abril Después del alzamiento militar franquista eh, Que mayor repercusión Y más expresión Ha habido en la, en la prensa En los... Bueno, eh, en los medios y también de manifestantes en la calle, eh, indudablemente. ¿no? Entonces, bien, eh, estamos eh, los que somos republicanos, en el sentido que decías tú, eh, la cuestión pública es de todos, es pública, la cuestión de la organización social, del Estado tiene que ser
1: que es lo que significa etimológicamente república, res pública, cosa pública, lo que es de todos. ¿no?
0: Esto es, y en un momento que se está cuestionando el marco constitucional, precisamente porque estas leyes y esta deriva del, del constitucionalismo del Estado español hacia formas que no responden a las necesidades ciudadanas, eh, sabemos ¿no? que hay un momento de, de alejamiento y de legitimación de muchas ciudadanía al respecto, bien, pues estamos en ello, es, es, es muy interesante, entiendo yo, porque puede incorporar a la reflexión de que no, de que están muy bien, muy mal eh, los corralitos que están haciendo a Ciudadanos, que están muy mal los desahucios, que están muy mal la actividad eh, y desprestigiada la actividad de los partidos políticos tradicionales. En la medida que ha aumentado toda esa desconfianza y todas esas exigencias de lo que debe tener un modelo democrático, pues ahora tenemos muy fácil decir que ese modelo democrático entra mejor en una república. Porque partimos y damos el primer paso para constituir un Estado cuyo jefe de Estado no venga por herencia. Eh, ni, ni por
1: presuntas excelencias <ríe> sí.
0: y entonces mm, eh...
1: de acervo genético histórico y olé,
0: porque sí. claro, evidentemente... Sí, eh, un momentito nada más para acabar, Yo porque sí. era una idea que quería sacarla. y Claro, los republicanos en España, mmm, en Canarias, claro, eh, estamos viviendo con la losa de haber sido, entre comillas los responsables del golpe de Estado y del Estado fallido que fue la, la República Española, ¿no? Eh, pero todo eso está construido sobre grandes mentiras y grandes falsedades y toda la tergiversación que el franquismo y la derecha española, incluida la que está en el PP, ha hecho todo ese periodo republicano y cómo se niega a afrontarlo con claridad el tema de la memoria histórica y de lo que significó ese régimen eh, eh, para la ciudadanía, ¿no? ...y bien, eh, en eso estamos. Sí, por si a alguien le está
1: resultando pesada la digestión... ...habría que recordar que efectivamente... ...en la historia del Estado español... ...hace mucho... ...ya se acerca casi al siglo... Eh, o, ...o incluso ya lo ha cumplido... ...en que el periodo histórico... ...de, de los gobiernos monárquicos... Eh, ...periclitó... ...y que... Poco antes de, de que un golpe de estado de los generales del ejército, que debe ser de lo más grave que puede hacer un funcionario en general y un militar en particular, colapsara el desarrollo del gobierno elegido en urnas, ya había dos repúblicas en marcha, dos, dos periodos de gobierno con un cambio de régimen... Y que la República Española se cortó en seco por un, por un generalazo, ¿no? por un, un golpe de Estado que no fraguó como tal, pero tampoco fracasó estrepitosamente y entonces provocó sí esa, sea, pues esa deriva trágica de, 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 de una guerra civil, que eso debe ser de lo peor, de lo sí. peor con diferencia, ¿no?
0: Sí, por lo que dicen los investigadores, es que en los últimos años afortunadamente se ha publicado mucha mucha literatura política al respecto, ¿no? Lo que dicen todos, y que ya se decía antes también, pero que hoy está como muy acertado es que Franco y, y, el, y, el, y, los, y los golpistas... Pensaban que el cambio se iba a producir en poco tiempo y que las resistencias al golpe militar y al ejército alzado iban a ser escasas. La sorpresa fue que las resistencias fueron mucho mayores y se convirtió en un proceso de enfrentamiento civil que eh, tiene que ver y con muchas cosas, pero entre ellas también con todas las circunstancias internacionales que le permitieron que ese golpe fascista y que adelantaba lo que se estaba viviendo en Europa se desarrollará con la tolerancia y la mirando para otro lado de las potencias democráticas occidentales. Del entorno,
1: sí, sí, sí. Luego ya sabemos, ¿no?, que, que la guerra fue ganada por el llamado caudillo, que el hombre murió de viejo y que antes de morir él mismo hizo un, un apaño... Eh, sui generis que volvía un régimen que dejaba de ser personalista en el sentido de que su, su periodo de gobierno dictatorial fue una absoluta eh, excepcionalidad un régimen de un, de un general que, que logra prevalecer sobre el conjunto de sus ciudadanos y que impone mientras él está vivo un culto a su personalidad y que cuando él muere, entre otras causas supongo que porque no llegó a tener un hijo varón y, y gente de, de esa ideología y actitudes seguramente no se le pasó ni por la cabeza que su hija heredara su régimen, ¿no? Entonces eh, volvió haciendo además un, una una componenda muy peculiar volvió a instaurar la ...la monarquía, pero no en la figura del heredero generacional, sino en la de su hijo. Y, y luego, una vez muerto el general Franco, o el generalísimo, hay varios epítetos que se regalaba él y sus admiradores... Pues pasó eso que llamamos la transición, en la que entramos formalmente en un sistema democrático, pero que incluyó entre las,
0: las, limitaciones, las
1: limitaciones de aquel aquello... Momento. ¿Te acuerdas que se hablaba de ruptura o transición? Y la opción de problema. ruptura acabó mm, desmoronándose o siendo solapada por las fuerzas que apoyaron más la transición que la ruptura democrática, que era como se llamaba en aquella época... Y resultó ser que se votó una constitución en la que el mismo jefe del Estado de la, del régimen autoritario saliente era otra vez el jefe del Estado del de régimen democrático naciente. También sabemos que ha habido pactos explícitos y tácitos de encumbrar la figura del monarca. De hecho, aquí existe el término juancarlismo que parece que es una categoría en sí misma, ¿no? La de que no es que ya se apoya al rey o la cabeza del Estado, sino que se apoya en particular a este señor, ¿no? Bien, los que somos republicanos pensamos que ya no es una cuestión ni siquiera de excelencia, que no parece que le acompañe mucho cuando empezamos a rascar debajo, de, a levantar la alfombra de lo que hay debajo de, del rey Juan Carlos, sino que es una cuestión más de fondo, ¿no? O sea... ...en una sociedad que es democrática... ...en una sociedad que ya no es confesional... ...en una sociedad que está en el aire de los tiempos... ...que la representación de la cabeza del Estado... ...sea personalizada en, en un ciudadano... ...que, que, 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 que aporta como, como atributo... ...el pertenecer a una estirpe de antiguos monarcas... ...y milongas por el estilo... Pues, en fin, yo no tengo ningún inconveniente en decir que me parece absolutamente obsoleto e innecesario A estas alturas de la película Parece que quiero comentar algo, nuestro compañero, que no sé si le pisa un callo o qué Pero, ¿qué te parece, qué quieres comentarnos? Quería compañero?
3: comentarte que se jugó mucho, bajo mi opinión Con los, con los miedos, sobre todo, de, de la gente que todavía estaba viva cuando llegó la transición con esa película que se vendió de va a haber otra guerra si no se pone un rey un sucesor del de caudillo puede haber otra guerra entonces los que estaban en, el, en la transición Carrillo y los, y los que estaban con él, tragaron o firmaron para poder seguir presentando la transición y la guerra no hubo y lo que creen los, los, los expertos es que no hubiera habido una guerra y estaríamos hablando de posiblemente una república o no ¿Qué opináis de, Entonces, de eso? quiero
1: hacer una precisión y me callo un rato, lo prometo. Yo no quisiera hacer tampoco una lectura apologética. Quiero decir, hay muchos tipos de república. La república por sí no es sin más un método virtuoso. Y en algún momento histórico y con personalidades muy concretas, pues a veces un, un régimen autoritario ha, ha servido para estabilizar durante un tiempo una sociedad con grave riesgo. De, de, pero vamos. Eh, quiero decir que, que mmm, yo claro. yo últimamente estoy más cómodo analizando las cuestiones sociales desde, desde nuestra condición falible que desde que las cosas están plenamente claras por un lado y oscuras por el otro. En fin, quiero decir que yo prefiero eh, relativizar, claro, digamos, sí. Claro. No Hombre, manera.
0: yo, yo ninguna constitución es igual a otra, eso son ...procesos históricos que se dan en determinados estados... ...en una determinada correlación de fuerzas, de intereses, de, de hegemonía. ...hasta de casualidades... ...y de casualidades, la vida está llena de, de circunstancias incontrolables, claro... ...entonces yo creo que la, la constitución, en concreto la constitución monárquica esta... ...tiene aspectos muy positivos en, en, en la formalización de algunos derechos... En la formalización de la defensa del interés público, un tema que hemos hablado otras veces, frente a, al, al interés público, el interés general, frente a los intereses particulares. Sí, el diseño de un Estado social. El eh. Estado, lo que ahí se llamaba el Estado social de derecho. En, algunos momentos, y en algunas cuestiones la, la, la constitución española es eh, formalmente más ampliamente democrática que algunas europeas. Entonces, claro, eh, la en fin, la reflexión es lo que tú estás diciendo. Entonces, tenemos un marco democrático, aparentemente, que permite el juego democrático la intervención, pero no ha sido así, realmente, eh, no ha sido así. Y claro, eh, tiene que ver seguramente con, con que las circunstancias que explicaron el momento de la firma y del acuerdo constitucional español en el 78, ¿no?, Mm, con una correlación de fuerzas determinada el, el, el devenir el devenir de, de los acontecimientos nos ha llevado a un eh, a una pérdida de calidad democrática efectivamente no y a una a un alejamiento importante de la ciudadanía respecto a esta cuestión y termino un poco la idea es que que claro que todo eso es que todas las constituciones son diferentes eh, eh, pero que bien hay toda una historia y, una, y un constitucionalismo ya europeo occidental eh, a la que habría que añadir otras nuevas experiencias en mi opinión, por ejemplo la, y vamos a, creo que vamos a hablar un poco de eso forma, eh, la constitución venezolana en estos momentos también es una constitución que tiene un montón de aspectos que, se estaban, que estaban en el tablero de la, de, del debate político sobre la formalización de los derechos y libertades que es a fin de cuentas de lo que se trata un texto constitucional y que, y que los bien y adecuadamente y democráticamente la participación y el, y el control y el empoderamiento del ciudadano ¿no? entonces por ejemplo diría eh, y sé que a, a quizás a algunos oyentes eh, quizás muy influidos por los medios informativos dominantes les pueda parecer les suene mal pero yo he tenido me he dedicado a ver un poquitito por ejemplo la constitución bolivariana y tiene aspectos muy curiosos, muy novedosos que es lo que simplemente los planteo, porque ahí está ¿eh? la reflexión. Por ejemplo, hay un aspecto y digo uno simplemente frente a los tres poderes que de los que habla está la, la tradición constitucional occidental, que era el, el ejecutivo, legislativo y, el y judicial, judicial. Por ejemplo, ellos hablan, ellos incorporan otros dos nuevos poderes, que es el, el poder electoral y el poder ético-moral. Eh, que tiene que ver con la representación y las distintas maneras que en estos momentos en Venezuela se están poniendo en marcha de participación
1: Bien, pues si quieres entramos en, en el segundo tema claro. el del que queríamos hablar que es las últimas elecciones en Venezuela Lo quisiera hacer una reflexión porque he escuchado por ahí un, un, curioso, un, un curioso ardit argumentativo de la gente que defiende el status quo en cuanto a que sí, parece que hay importantes problemas en la plasmación de ese proyecto que en un momento dado lo que se llamó la transición pudo ser emancipador relativamente y que empezó a generar posibilidades y expectativas de, de una normalización eh, de, de lo que se entiende una democracia ...auténtica o una democracia homologable a, a lo que mirábamos más allá de los Pirineos... ...que nos parecía y, que... ...y que, que avanza atabal... y que se modifica. Sí, sí, sí. Pero claro, rápidamente lo que hacen es eh, elevar al absurdo cualquier plasmación concreta de alternativa. O sea que a lo mejor habría que hablar de que el rey, porque está mayor, abdique pero lo que tenemos que hacer es meter a su hijo y nada de plantear alternativas a ese modelo de Estado. A lo mejor hay que reconsiderar las políticas de recortes y austeridad, pero nada de cuestionar el sistema en el que nos encontramos y que es la iniciativa privada, la que es virtuosa y eficiente y que el sector público es, desde el punto de vista metafísico, ...ineficaz, obsoleto y todas esas milongas que vienen del claro. neoliberalismo. Pero para resultar equilibrado, por lo menos en mis propias maneras de equilibrarme... ...te adelanto que yo voy a ser muy crítico en lo que ha pasado... ...por lo menos en la campaña electoral de Venezuela de unos y de otros. Porque yo pienso que no debemos estar obligados a apoyar bloques... Yo creo que, como dice el refrán, el diablo está en los detalles. Y ahí hay que hilar muy fino, si no, estamos comulgando con ruedas de molino. Sí.
0: Mira, yo eh, diría... Eh, sí, eh, primero, una reflexión que me lleva a lo que estabas comentando, ¿no?, sobre cómo, cómo, cómo se interpretan los acontecimientos y los sufrimientos que está viviendo gran parte de la ciudadanía, que planteabas tú, cómo está circulando en el debate político... Eh, esta mañana oí al, al cardenal roco Valera, creo que se llama El presidente sí. de, de la Conferencia Episcopal Ese no era el cura España. obrero, yo es que estoy un poco despistado con los curas eh, No, es de origen humilde, viene de un pueblo de Ávila eh, Seguramente con buena tradición popular y, y bien control Y, y,
1: y Merkel Eclesial. nació en la Alemania socialista, la Alemania o sea socialista que, sí. Si es por eso bueno, entonces, <risa> y entonces. Eh,
0: ¿Y qué decía el ROCO? El ROCO eh, ha hecho, estaba expresando sus preocupaciones eh, con la situación del país y cuáles eran sus exigencias a este gobierno. Entonces decía que estaba descontento porque este gobierno no estaba atendiendo a lo que han sido sus exigencias y sus mm, propuestas y sus exigencias, creo que llegó digo darle así, al actual gobierno eh, en los asuntos que preocupan el país. ¿Qué, en su opinión? Son las clases de religión, eh, la ley contra El la, la ley de, de, del aborto y luego su tercera preocupación era hablarle a los bancos, a los ciudadanos y al gobierno que seamos más responsables, digamos y que más caridad, ¿no? hagamos, más caridad. hagamos todo lo posible entre todos para salir de la crisis. Fue muy interesante, creo yo. Bueno, no, no, no descubro nada. Ver que esta señora, esta autoridad, que eh, se olvidó, por supuesto, de los desahucios, se olvidó de, de, la gente, de los niños que están pasando hambre, se, se olvidó de toda esa ciudadanía que está en una situación de invisibilidad, aislamiento, empobrecimiento eh, y llena de miedo. Y, claro, uno de, lo, y, y de la y pérdida yo, de derechos humanos. Y la ¿no? de eso, de eso de también. Porque y francamente, uno, uno, uno lo, lo ve. Cuando uno oye hablar a este hombre, y si, sobre todo si además de oírle hablar lo ves, la verdad es que da miedo.
1: Sí, da miedo. Da miedo porque seguimos en un sistema donde el poder se distribuye de manera jerárquica y. Y determinados ciudadanos y colectivos tienen un enorme poder contra la generalidad del paisanaje. ¿no? Porque, porque una de las cosas que parece que, que todo el mundo obvia de los voceros del sistema es que el ABC de, del régimen legal político que hay en este estado es que la soberanía está encarnada en los ciudadanos no está encarnada en ningún tipo de élite ni, ni mundana ni transmundana y, y que probablemente esa es una crisis que ha traído el posmodernismo, que a todas estas personas las, les ha pillado con el pie cambiado porque se conducen de un modo como si todavía hubiera alguien al otro lado Esperando a que les digan lo que tienen que hacer y dejar de hacer. porque eh, sin entrar al fondo ético, cívico, moral, religioso de que. de que lo de las clases de religión sí, las clases de religión no. la libertad o el control sobre la fecundidad de las mujeres. sin entrar a eso. es que es muy sorprendente que todavía se erigen Bien, en. Sí. en quienes deben mantener no sé qué esencias, no sé qué estatus quo.
0: El control ideológico, el control ideológico de la población, eso es, yo entiendo que es, es un eslabón fundamental del mantenimiento del todo el pensamiento conservador y de sometimiento y de miedo que, que, que se vive en este país. Y los que, los que tuvimos oportunidad de... De vivir el franquismo en los años 50-60, tenemos muchos más que oportunidad, es la que oportunidad. es que nos pilló nacer ahí, sí, ¿no? Porque como, como... cualquiera que te oiga
1: se pensará que, que la... nos tocó, sí. nos tocó en una rifa, ¿no? Sí,
0: sí. En fin, la oportunidad, efectivamente. <risa> eh, pero bueno, ver a aquellos eh, curas y señoras de los señoras que trabajaban para los curas eh, mmm, distribuidas por las calles del barrio entrando en las casas de los vecinos, cobrando las cuotas de no sé qué, no sé cuánto, controlando la, las prácticas en la familia, los pensamientos, los problemas de la familia, controlando quién iba a misa, quién no iba a misa, quién se confesaba, quién no se confesaba. Es eh, muy duro. Y que y no se te ocurriera decirle a un, a un señor con bigote que, que a lo mejor, eh, que, a que no le caía bien y se tuviera que contestarle, como me pasó... Bueno, que, se te podía ocurrir, a mí se me ocurrió contestarle concretamente a un día Bertrana era un hermano del presidente del Cabildo que tienen todo un origen franquista eh, de la juventud de Falange y esto siempre recordaré cuando me dijo que me pelara que tenía pelo malo, yo le dije que yo no me pelaba y siempre recordaré el cachetón que me dio a 50 metros de mi casa y cómo intentó humillarme y me humilló realmente, claro entonces bien, ahí está el poder de, de esta de esta gente, yo digo que es, es parte de eh, lo que ha sido tradicionalmente la, el control del poder conservador en España. Eh, Viñas, Ángel Viñas y los grandes historiadores, algunos Dios, yo, les he leído repetir, la idea es que nunca la derecha española, entendida como derecha política, ejército, eh, religión y caciquismo, habían eh, estado tan unidas. Y habían tenido tanto poder. Nunca se había dado esa concentración de poder en todas las expresiones del poder conservador español. Que habían tenido muchos problemas de, de desencuentros a lo largo de la historia de España y que Franco les puso el zapato adecuado para eh, que todos entraran en él y se convirtieran en, en los dominadores de este país durante tantos años. Lo cual no
1: quita que... En todo Como en todos los colectivos y en casi todas las instituciones hay curas y curas y monjas y monjas, ¿no? Por eso también somos de la claro, generación claro, claro. Donde, había, donde había curas obreros, donde... Efectivamente, había... estamos hablando de la iglesia
0: institución, sí, no sí, de la sí, religión. Sí, 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 sí. No de la religión, estamos hablando de la...
3: Qué curioso que habéis tocado los dos, dos, de los, de los dos o tres eh, grandes gurús, ¿no? Que es el, el amigo Rouco... Y, y el monarca ¿no? dos, dos figuras que, que ya hablaba antes de, de los miedos la gente sigue pensando que tienen que estar ahí porque sí y, y yo creo que ya la gente del siglo XXI piensa que no tienen por qué estar ahí y quizás sea el momento de, de pensar y debatir sobre que ya deben marcharse irse a su casa uno que se vaya con con el amigo Benedicto y el otro pues que se vaya
0: a la playa sí, hombre, yo, yo, claro, yo le diríamos a, a Rocco que deje los colegios, deje las escuelas deje los espacios sociales y colectivos de los ciudadanos y que haga religión en el ámbito de la intimidad y de, la, y de los derechos de su religión, de su secta como se quiera llamar, de sus espacios públicos que tienen, creo que tienen más suelo que el Estado español eh, entonces, a, a Rocco le diría, le diría eso. Que se centre en los asuntos de café. Sí, bueno, y eh, no, no en, no, el en relación a lo que mundo, decía Antonio. ¿no? Bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué piensa uno que debería pasar con el monarca? Bueno, que indique que se vaya. Le podemos agradecer los servicios prestados la noche del 23 de febrero por mantener ese mito de que fue. El, el, el freno al golpismo militar de, aquella, de aquel momento y que se vayan tranquilo, le, le podemos, no sé si, tiene, si tuvieran necesidades, que eh, puedes buscar un, un ERE que les beneficie, digamos, no idea, no ideas. Y que, no y les que, ideas. Y eso, pero creo que tienen, tienen perras, tienen dinero y ahora está en duda ahí, a ver dónde está el dinero que heredó de, de su padre, que si está en el extranjero y tal, o lo tienen los árabes, amigos estos, los jeques estos, o es que los ves con esos cordones de oro oro eh, en las ropas y esos relojes, oh, esas barbas tan bien teñidas. Uh -huh. Está, eh, es que ya bueno. sabes,
1: la nobleza de todos los sitios se entienden como hermanos.
0: Pues es.
4: Vale. Bueno, anti en los aparatos, la CSI en el camión, arma X al micrófono, esto llámase anticonstitucional. Suelta a la Dani. Francisco Barrio, conocido como Arna ha sido acusado de anticonstitucional su sus tan mal como el gal o un fraude urbanismo, una fábrica llena de críos en la escuela Jesucristo, un pago bajo manga, una garzonada gara, una puta vistiendo de prada, al presidente y su cinismo inmoral como el sueldo de cristiano o a Monal, a punto de estallar en un juzgado, mi culpado antes de que me acuse el mismo, oportunista, fascista que se a los chicos, soy la generación que se perdió en la última promesa absurda que puso sobre la mesa el bipartidismo, como la etiqueta antisistema que os has viste en y su falso feminismo. Con conciencia, poca pasta y mucha mierda. Sin bandera, una asceta, pura España, buena letra. cómo hacer el boicot, herirán un rabo. Anticonstitucional, yo como el rabo. Como el PSOE, como el PP, como el vale el GULTEL y la COPE. Como el vocero, como el concejal. Anticonstitucional. Como la monarquía, nuestro día a día. Como la crisis, como intereconomía Como la subida del agua y el gas Anticonstitucional Anticonstitucional Como la antiterrorista poniendo en el punto de mira A la izquierda antifascista Como que un juez apoya grupos racistas Dando consejos legales para aumentar sus filas Tus letras no son bonitas Tampoco el bloqueo a Cuba En Asturias la furia Miami, anticastristas Como de puta, como ilegalizar partidos Si no me afilio voy preparando la vista Estas en España no son de la cienciología no. Aquí la secta, el Partido Socialista. Algo barbarie en los hechos, una lista de desprecios. Como la está cobrando por obras en los colegios? los argumentos y rompo una lanza contra la guerra? ¿O el necio tú por defender a Barcelona en Correa? De siempre a ti, español, solo mira mis letras. Así constitucional, yo como la reta. Como el PSOE, como el PP, como el GAL, el Gürtel y la COPE. Como el vocero, como el concejal Anticonstitucional. Como la monarquía, nuestro día a día. Como la crisis, como intereconomía. Como la subida del agua y el gas. Anticonstitucional. Debería prohibirme también a Telecinco. Anticonstitucional, como garzón comiendo con ministros. Como el 23F perpetrado por el rey, fuera de la ley. Como Esperanza, aquí redando el brinco. Como este principado, siempre republicano. Como hicieron en sobre 34, como la primera línea de playa en Gijón, hoteles en Benidorm, Florentino y despalto como SMS spammer. ver quién llega a Eurovisión, como faltas en Vic, como gran hermano, ausentes de bondad, como inteligencia nadal, anticonstitucional, como aborregados. Con los deportes, novelas, o la sola Esteban. Si no te alienan, te suelta más parcañas. Soy radical, no sé de qué te extrañas. Soy constitucional, yo como España. Como el PSOE, como el PP. Como el GAL, el Hurtel y la COPE Como el vocero, como el concejal Anticonstitucional Como la monarquía, nuestro día a día Como la crisis, como intereconomía Como la subida del agua y el gas Anticonstitucional
1: Sí, sí Sí, sí, ya lo creo que sí. Estamos en ello. Estamos en ello. Venga, echa, échate un resumen de qué ha pasado este fin de semana en, en ese maravilloso país que es Venezuela. Yo solo sí, he visto bueno, fotos. Yo creo que, pero... eh,
0: así, vamos a meterle en... A ver, Venezuela, yo estoy consciente de que no es un tema fácil de abordar porque seguramente nunca el aparato informativo mediático de los grandes poderes financieros eh, eh, e ideológicos y, y del statu quo y de defensores del statu quo. Eh, a, a, an, yo creo que ni con, ni con Fidel Castro eh, se ha dado un proceso de tanta convergencia de grandes poderes mediáticos para deslegitimar y falsear, en mi opinión, todo lo que ha sido el proceso revolucionario venezolano. Eh, a nosotros nos han dado una versión está muy marcada por frases descontextualizadas y por una perversión absoluta ¿no? de la construcción de, de lo que está pasando ahí. Yo diría, ha habido un proceso democrático, unas elecciones en el marco de lo que ellos llaman la Cuarta República, creo que es, la República Bolivariana. Eh, entonces sería bueno, ¿y cómo era esa Tercera República Bolivariana? Bien, en esa Tercera República Bolivariana eh, lo que pasaba es que de Votaban eh, 8 millones de, de, de venezolanos a tope Que son los que estaban inscritos Y los que, estaban, y los que existían El resto estaba invisibil, invisibilizado Estaba invisible, no existía Y eran todas las, las, las grandes masas De ciudadanos en, y ciudadanas empobrecidos Trabajadores que vivían En toda aquella periferia de, de la Caracas eh, Antes de la llegada de Chávez La literatura sobre cómo funcionaba la democracia de la tercera república de, de la tercera república que creo que es la de la anterior a Chávez bueno ahí la literatura que tenga interés que se acerque a ella porque lo que ocurría... que pues, hemerotecas haylas ahí es a ver las haylas eh, eh, lo que ocurría por ejemplo es que cuando las mesas electorales Adeco y y el otro los dos grandes partidos tradicionales se repartían los votos y se ponían de acuerdo mm. y los otros los borraban los tiraban ...a la basura y falseaban... ...es decir, la, la práctica corrupta... ...de los mecanismos... ...democráticos venezolanos, impresionante... ...eso explica... Eh, ...cómo el chavismo, o dicho de otra manera... ...esa opción... ...que Chávez ha sido su líder, pero que yo creo que... ...representa mucho más que su líder, aunque él tenga... ...unas grandes cualidades personales... ...lo que hizo fue plantear sobre el terreno... El ...que necesitábamos ellos... ...y todos, un marco de electoral... ...democrático, y en este momento... Todas las instituciones que han estado internacionales allí, técnicos, incluso, por ejemplo, don José Bono, que no es un hombre digamos, que tenga... <risa> que corre el riesgo de ser considerado de izquierdoso, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ha dicho que es absolutamente transparente. Pero al mismo tiempo que oímos eso, podemos oír a Capriles o a algunos voceros, como dicen ellos, de, de su opción política, que están diciendo que aquello... Que había tal, un pucherazo de Cuyabá, ¿no? cual, Carter todavía está, todos los grandes piropos que Carter, el presidente americano, que tampoco puede ser, digamos, considerado sospechoso de comunista o de filo comunista, eh, como eh, siempre avaló y toda la trayectoria internacional. Es decir, yo no tengo dudas, no tengo en absoluto dudas, sobre que el, las elecciones en Venezuela, el, lo que serían los mecanismos electorales y las garantías constitucionales y democráticas han funcionado, perfectamente
1: y entonces Segundo, cómo sí. interpretas tú ese resultado tan macro
0: porque bueno, ver, ha habido un importante bien, segui seguimos a ver eh, claro eh, efectivamente este hombre ha perdido creo que 600.000 votos algo habrá hecho mal o obviamente no está a la altura de la capacidad de integración y de representación que tiene chávez eh, que tuvo chávez porque en mi opinión es un personaje una personalidad con unas cualidades muy excepcionales y que con el tiempo fue, en mi opinión, mejorando eh, entonces eh, eso me a empezar a hablar, es decir, yo diría hay otra acusación que hacen en, bueno, otra otro elemento que pongo sobre la veces y e intentaré no alargarme mucho, ahí lo que se han enfrentado son dos programas políticos. Un programa político de, de, de lo que de Capriles, que es el centro derecha, que es la privatización, son los recortes es el no sentirse cómodo con tantos mecanismos participativos y democráticos que cuenta hoy la constitución bolivariana, y, y a fin de cuentas, defendiendo sus intereses. La derecha venezolana, que tiene una tradición golpista, elitista, antidemocrática, bueno, que, que, que está es, está ahí en la historia, ¿no? Y repito que ahí está... La, y este señor, concretamente el presidente Capriles pues... Eh, fue, ha sido golpista, pues el golpe contra Chávez, injustificadamente. Eh, bueno, Chávez, miembro. Ch Chávez también fue golpista, quiero decir que eso sí, por lo visto ya, ya, bien. se lleva que lo flipas por ahí. Sí, pero y... claro, pero, pero 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 el golpe de, de, de Chávez, no era, eh, decir, no, Chávez no, no era... Chávez, a ver si me explico. No era un Chávez. cuartelazo para claro, que volvieran los poderes Ch fácticos. Ch Ch Chávez cuando da el golpe, precisamente es lo que le convierte en el líder popular es decir, el representa un hartazgo absoluto de la más de la mitad de la población venezolana bueno, más, Chávez en algún momento llegó a tener el 70 el 80% de votos en la, en, la, en, la, en, la, en la constitución bolivariana llegó al 70 y pico por ciento de votos cerca del 80
3: ¿va? Como, como dicen en, en, en Caracas Chávez ganó porque salió por la tele sí, es, sí. Me parece una, una, una pero, aquí pero, pero. sería aquí sería algo fuera de contexto pero allí salió sí. por la tele y la gente lo vio sí. ¿Y, tú crees, y, lo apoyó. y tú crees y tú crees que por esa salida yo creo que yo sí. yo yo quería comentarte que yo he tenido la suerte de estar eh, varias veces en, en Venezuela en Caracas en, en Miranda en Maracaibo y bueno varios sitios más oh qué bien suenan que, esos nombres suenan bonitos y la la realidad es que a Chávez no se le no se le criticaba por lo que hacía, sino por lo que dejó de hacer. Hay varios problemas candentes que no ha resuelto, que es el problema de la vivienda, que es el problema de la inseguridad y el problema de la inflación. Y, y los, las, fuerzas, las fuerzas contrarias se unieron y mucha gente descontenta mucha gente de la clase media descontenta, por Chávez, pues ha apoyado a,
0: a Capriles.
3: Si sí, bien miradía, ¿eh?
0: No te olvides que no ha ganado. No ha ganado. No ha ganado. No, no, no ha ganado. ganado no. Hemos dicho que... Ha bueno, Maduro. Se
1: supone que... que Yo no ha he dicho que, como, que haya ganado. He como dicho.
0: miles, con... pero tú dices que ha perdido Maduro, o el chavismo. Yo no, te no. digo, Hay elecciones que... emparejadas o próximas la historia democrática. Que sí, sí. que sí.
1: No, no, no pero. Mal,
0: si los ciudadanos votan así, votan así. El que ha ganado,
1: ha ganado. Pero sí que es notorio que eh, presentándose un, un sucesor de un líder carismático y, y, y con un amplio apoyo popular, como era Chávez, y, y protegido por los poderes institucionales. Que la victoria haya sido tan magra, ¿no? Ese es el análisis que, que yo personalmente ahora cuando entre quiero hacer. ¿Qué que, que, que ha pasado? Porque es que um, una ha pedido, cosa es... perdido
0: perdido 500.000 votos.
1: Bueno, pero los votos es un sí. tema, pero el poder que has perdido con esos votos, porque hay que ajustarlos bueno, es... a las personas que viven en ese país, porque mil votos en, en, una, en un macro país como es España desde el punto de vista demográfico, ...es casi nada, pero en un país como, como Venezuela... ...que hay mucha menos gente... ...no sé si son 18 millones o así, sí, ¿no? 20 millones. ¿Es decir mucha que, gente que, joven. Y a eso voy, pero termina termina tu argumento, por favor. No el
3: argumento bien. es que el, también hay que decir que Chávez... ...ha hecho cosas muy buenas... ...como es la educación... ...que es totalmente gratuita... ...y la sanidad. Antes, antes de que llegara de que llegara, ya llegara Chávez... El, la, gente, ...la gente mayor moría, o sea, todo el mundo muere, pero vamos, ahorras un dinero y cuando llegas a la vejez te lo gastas todo en una enfermedad. Chávez consiguió que todas estas enfermedades, eh, un cáncer, un, un problema
1: de decrepitud, no, en fin, sí, sí. todo
3: eso esté pagado por por el Estado, o sea, la sanidad es totalmente gratuita y la educación, son dos, eh, dos pilares básicos de la de la ciudadanía. Y después otras cosas, como he dicho, como el problema de la vivienda y de la inseguridad, no, no, no se ha conseguido nada. Yo, yo estuve a finales de 2011 y sigue, sigue como, como, como hace 10.
0: Creo que, que, creo que no viste bien los procesos sociales. Permíteme, permíteme.
1: Vamos a ver. Yo por eso insistía en que el diablo está en los detalles. Quiero decir, aquí muy a menudo nos vemos en la obligación y yo lo expreso con la... Frase famosa de Voltaire que a menudo lo mejor es enemigo de lo bueno. Quiero decir, mmm, yo tengo que manifestar mi prejuicio personal ante esa encarnación de la voluntad popular filopaternalista, eh, endogámica... O sea, ese de que yo soy el papito de este pueblo y que, y que yo soy el gran hermano o el primo zumosol, Quiero decir, estamos hablando de una república, estamos hablando de algo que se denomina una revolución sí. bolivariana. Estamos hablando, o sea, ¿para sí, cuándo pero... con la vuelta a los poderes públicos la emancipación de la ciudadanía con control que me consta, que hizo... ...cosas notables, Chávez... ...con respecto a lo que había antes... ...porque porque supongo que no sé si con un poco... ...de, de arbitrariedad en ello... ...pero, pero eh, resulta sorprendente... ...el destino de las comunidades... ...que ocupan el subcontinente... Mm, ...americano... ...que son verdaderos vergeles... ...verdaderas extensiones infinitas... ...de recursos de todo tipo... ...y relativamente poco poblados... Mm -hmm. Y que desde hace mucho tiempo las personas no logran vivir con dignidad. Y claro, en la historia de hace un siglo, uh, todo eso va al debe de la concepción conservadora y, y retrógrada. Quiero decir, lo normal en esos países ha sido que gobiernen mm, dictaduras feroces, solo centradas en
0: mantener una pues, dualización estreme, extrema. Dictaduras que han sido la manera en que las élites dominantes han mantenido... Pero no te olvides de decir eso. No, claro, porque, claro, no de casualidad,
1: claro. no porque es que tenían mal genio, sino porque no, no, era, no. era un
0: modelo social. Es, es, o sea Es una entente entre, entre los poderes, claro, por y, supuesto. poderes eh, ricos y, y, y la, el, los ejércitos. Ese es el gran problema que tienen en Venezuela, es que se han encontrado que el ejército se les fue de las manos. Ya, ya, sí, sí. sí, eso sí. Es un tema muy interesante a la hora de entenderlo, sí, porque, pero yo, porque yo lo... nunca se había dado esa situación de que un ejército tan eh, con esa creencia tan general se haya incorporado un cambio de político de sí. esta manera. Todo lo contrario, los ejércitos hayan sido el arma, ¿no? Pero los es que Argentina. yo precisamente lo Para... quiero
1: llevar a lo de los otros modelos, porque entre la privatización de lo político que es una manera a lo mejor un poco traída de los pelos de, de expresar este esa concepción mínima de, de lo democrático, que aquí lo que hay que dejar es que los que controlan el poder lo gestionen y que, y que lo público es un asunto privado, un asunto de los más poderosos, pero un asunto que del que no se responde, del que no se tiene acceso, entre eso y la estatalización de lo público, que es la alternativa histórica, a esa sociedad dominada por poderes fácticos, yo reivindico que es el momento en que la ciudadanía como tal tiene que emerger como sujeto protagonista. Yo no necesito ni un papá bueno ni un papá malo, valga la expresión. Yo lo que he hecho a faltar en este tipo de regímenes y desde luego uh, el paradigma. Para mí es el, el cubano, aunque el cubano tiene por lo menos una justificación incuestionable, que es que desde que emergieron han estado marcados a sangre y fuego por el imperio norteamericano que y tienen este al lado. Bien, ¿eh? este estos bien, no, estos a sangre y fuego no. Cuba no tiene la cantidad ingente de recursos que ha teni que tiene que tiene, eh, este país, ya, ya, ya. y no, además digo, tampoco es el momento el histórico, no es el mismo momento histórico, no, pero. O sea, Quiero o sea, decir... Decía,
0: decía un, un senador republicano, demócrata estadounidense, que una fundación, que ahora no me recuerdo el nombre, porque el nombre está en, en inglés, y que es eh, la que le ha estado asesorando a Capriles, decía este señor, esa institución lo que está haciendo ahora, qué casualidad, lo que antes hacía la quiero CIA. Decirte, quiero decirte, el conflicto allí en Venezuela está a muerte, digamos, a muerte, entre las dos maneras de entender el, el futuro eh, hombre, a muerte no,
1: llevamos una década o más sí, de mismo. Bueno, pero... como que a muerte
0: hay un poder sí, no, a ver, hegemónico no, no y... de otra manera, bueno ¿no? no, no, a ver Te digo, mira. Eh, el tema de la prensa o sea, pero lo que tú estás diciendo, no, una estatalización de la prensa es que no es verdad, queridos compañeros, yo no he dicho eh, una estatalización eh, eh, de estoma... de sí, bueno, yo he eh,
1: dicho un modelo estatalista, es... pero te digo,
0: te digo el modelo económico mmm, bolivariano, y no lo digo yo, lo que, lo que realmente está haciendo Chávez, y es lo que yo eh, leo y estudio, eh, por ahí tienen, en este momento en, en Venezuela hay mucha gente, pen, muchos pensadores y estudiosos y tal, que están estudiando allí y están apoyando todo ese proceso. Hay una lista larga ristra de intelectuales de todo el mundo que están identificados y que están ayudando y apoyando. ¿no? Entonces... Eh, el modelo económico eh, eh, bolivariano no es un modelo estatalista primera idea ellos lo que están haciendo es haciendo un nacional, eh, 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 una política económica nacional, soberana ellos lo que están apoyando es a los empresarios que a los empresarios eh, lo tengo estudiadísimo, vamos, no lo digo yo lo que, ellos, ellos están apoyando a los empresarios que quieran eh, eh, tomar iniciativas empresariales en relación a lo que son las necesidades propias. Ellos lo que están hablando de una autosuficiencia en todos los terrenos, en terreno tecnológico. Tienen ya van a, van a pasar de Windows y de Google y todo eso y van a hacerse su red propia. Eh, están fabricando ordenadores están fabricando teléfonos móviles
1: y sí, están... además hay una coordinación a nivel de, de todo el continente sudamericano no eh, sí, sí sí bueno, un azure. Bueno, hay, sí bueno está Unasure, azul bueno claro sí, sí, se ha sí, creado pues, un sí.
0: mercado de eso. entonces no, no pero vamos a ver en entonces que... termino una idea, sí, sí. simplemente quería decir y bueno eso lo, lo he hablado yo con empresarios yo venezolanos por cierto entonces hay empresarios que están encantados con esa opción, claro, ¿qué, ¿cuáles son las condiciones que pone eh, este gobierno para ayudar a, estos, a estas empresas? Salarios, contratos seguridad social una, las garantías mínimas que ellos han ido avanzando porque es que ¿y qué es lo que porque es que hasta ese momento, hasta que llega el chavismo allí no había derechos sindicales ni derechos trabajadores, ni había servicios sociales, etcétera, ni servicios públicos, entonces sí, bien eh, Termino que en ese, en esa línea, ¿no? de que la opción mmm, es soberanista, pero ellos lo que están haciendo es apoyando a los empresarios que que estén de acuerdo con esa política. Yo, yo tengo el otro día estuve en Tenerife y termino, hablé con un empresario, me puso a decir oh tal cual, la global que, 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 que estaba ellos, que claro, que había llegado el chavismo y ahora quería que que ellos pagaran impuestos, y él no estaba dispuesto a pagar impuestos porque nunca los han pagado. ¿eh? Entonces cogió todo su dinero y se lo llevó. Porque decía que se lo iban a quitar, pero es que no han quitado dinero a nadie. Es toda una gran falsedad.
3: Eh, lo que quería comentarle, a Enrique, que no existe imposición real en Venezuela. No hay. ¿No hay, no hay impuesto, oposición? No hay impuestos. No, están... no hay impuestos sobre ...sobre el... No el, había. El... Está empezando a haber, pero no es, una, no es ni una forma real. Ni, ni factible no, 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 la, todo, sí que sí la, lo hay, Antonio la realidad es que la mitad del dinero va por el petróleo y la otra mitad va por los impuestos en un país que se podía mantener perfectamente por los impuestos entonces yo no soy un estudioso de nada, simplemente me voy al 23 de enero, me voy a Caricuao, me voy a Petare, voy a hablar con la gente y la gente me dice que el país no puede avanzar así no puede avanzar
0: Hombre, las
1: elecciones Bien, no dicen eso. Perdonad, es. bueno, las elecciones lo que parece que dicen, y eso es un poco tarea de gurús, que a nosotros no nos gusta mucho, decir qué significan votos, porque primero habría que ver qué circunstancias se han dado para que la participación haya bajado. qué, mm -hmm. qué, qué hay detrás de un voto. Quiero decir es que. pero sí que podemos constatar que ha habido un bajón notable. con respecto a esas expectativas de que el chavismo era algo que iba a funcionar sin Chávez. Y sin y lo digo en no, principio bueno, sin... Eso no estaba escrito. Sin, ni, a, sin nadie hacer, lo
0: tenía seguro. Eh, bueno,
1: nadie lo tenía seguro. Chav ni ellos eh, eh, ni, ni nadie. Hasta ahí estoy de acuerdo contigo, pero desde luego no se ha expresado así. Na, porque, vamos a ver, yo lo primero que cuestiono en este en este modo de conducir lo mediático es que, es que no se habla con humildad y con honestidad, ¿no? Porque el Maduro... Lo que se ha dedicado a decir es que de que, que, que esto va a seguir palante, que esto es de todos y que vamos a arrasar y que vamos a defender el chavismo y no, sé, no ha dicho... Bueno, se nos ha muerto un líder carismático, pero somos muchas las personas que seguimos creyendo que el diseño de lo que se llama la revolución bolivariana es algo perfectamente viable y prometedor y a ver si somos capaces de, de, de salir de este shock de un líder carismático, que a mí desde luego no me produce ningún tipo de, de acercamiento ese magnetismo y ese carisma y esas milongas que tú sabes que personalmente a mí no me gusta venga de donde venga pero como se ha creado la, la sensación tan Tópica, como en, se hace en nuestras sociedades De que vamos a ganar Y vamos a ganar con la gorra Que es como sí, sí. se plantean las elecciones No pero como sabe. algo verdaderamente problemático Está, Incierto pero, ¿no?
0: ¿De qué fuentes de información me estás hablando? De la, de las que no yo, aquí. yo ni
1: siquiera hablaría de mis fuentes Yo hablaría de, la, de los cuatro recortes Que he escuchado de, y, y los dos candidatos decían lo mismo este es el momento de demostrar vamos ah, a ganar no ya, sé cuántos o sea,
0: la misma milonga
3: yo tengo una, una pregunta al aire se está acabando eh yo tengo una pregunta al aire simplemente que dice la gente pobre por qué en un país tan rico hay tanta
0: tanta gente pobre pero Antonio te olvidas cuántas décadas hacen falta para que eso se erradique fíjate tú lo que no, tú no sabes Venezuela es en este momento de ser hace 15 años el país de mayor desigualdad social, escúchame, eh, es hoy el país de menos desigualdad social, pero no lo digo yo, lo dice la ONU, lo dice la UNESCO, lo dice varias organizaciones internacionales, yo no me estoy inventando nada, entonces cuando tú me dices de los pobres, te digo, pregúntalo a los pobres de Venezuela, esos 6, 7, 8, 10 millones que en algunos momentos, esos son los pobres de Venezuela, eh, no te olvides. Y esos pobres son los que están votando ante, a Chávez. Ante Entonces, 8, 9, 4 de pobreza, millones. Es bueno. decir, el gran éxito de Chávez, de, esa, de ese régimen y de esa historia, es precisamente que ha acabado, que, que ha disminuido la pobreza de una manera espectacular. Pero no lo digo yo, ¿eh? ¿En cuántos, lo dice en, la propia derecha. ¿En cuánto tiempo de gobierno? 13 años, claro.
1: 13 años reducida a mitad la pobreza. No, 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 que es el de menos desigualdad. Tenemos que marcharnos, sí. eh, volveremos sobre este tema y otros hasta claro. la semana que viene.